0: Ich sitze jetzt hier in der Garderobe von der Scala mit Gustav an zwei sehr alten Tischen, die, glaube ich, DDR-Style sind und gegenüber von uns sind Spiegel und gegenüber von mir sitzt aber kein Spiegel, sondern Gustav, a.k.a. Eva Jancic. Zunächst würde ich gerne mal von dir wissen, wie bewusst war die Entscheidung,
1: dich Gustav zu nennen als Künstlerin? Ziemlich bewusst. Als ich begonnen hatte, so... Mit Video zu arbeiten, Mhm. habe ich schon einen einen Künstlernamen gesucht, einen Mhm. Künstlerinnennamen, der quasi ein bisschen mein Geschlecht als Produzentin Mhm. ein bisschen ähm, äh, nicht so stark rauskehren sollte, Mhm. sagen wir so. Also Gustav als Label, als Brandy, also als als mögliches Kollektiv oder Mhm. als als Typ, der produziert. Das war damals für mich schon ganz, ganz spannend, so einen Aspekt reinzubringen. Und dann begann ich diese Videos eben auch, also so Sounds zu machen zu den Videos und dann hat sich dann irgendwann einmal so die Akustikschiene rausgeschält und dann habe ich den Namen übernommen, ja.
0: Du standest vorher quasi nicht auf der Bühne und dann auf der Bühne, aber den Namen hast du behalten? Genau so ist das, ja. Mhm. Ich habe irgendwo gelesen, dass du den sozusagen gewählt hast, den Namen, weil du als Kind immer Gustav genannt wurdest, weil dein Vater sich eigentlich noch einen Jungen gewünscht hätte, nach zwei Mädchen. Wie hat er darauf reagiert, dein Vater? Also er hat
1: sich eigentlich
0: gefreut, ja. (lacht) Gustav ist wieder da. Ja, genau, endlich äh, Wunsch erfüllt. Und gab es jetzt auch schon irgendwelche Verwechslungsgeschichten,
1: dass du irgendwo hingekommen bist und die Leute gedacht haben, da müsste doch jetzt eigentlich ein Typ kommen? Mhm. Also das Lustigste ist immer zu beobachten, wenn ich mit meiner Band komme, mhm. ja, da ist ein Tontechniker dabei und ein Gitarrist und der erste, der adressiert wird von den Technikern oder Technikerinnen, ist sofort der Gitarrist, Ja, der Mann mit der Gitarre. Ja. Ja. Also das wird sofort als, als Gustav äh,
0: enkodiert. Ja. Ja. Und, und wie geht ihr damit um? Also sagt er dann… Ich bin aber
1: Eva, oder? <lacht> Na, glücklicherweise ist mein Gitarrist ein total untypischer Gitarrist, der sehr introvertiert ist und auch ein Feminist ist, ja. Und dadurch ergeben sich gar keine Fragen dann mehr. Also die, die, die von außen checken dann relativ schnell, wer, wer da das Sagen hat, sobald ich mein Mischpult aus, auspacke, ja.
0: Es, ihr seid ja auch
1: mehr, also wenn du mit Band unterwegs
0: bist, seid ihr ja auch mehr Frauen auf der Bühne, ne?
1: Ja, so ist es, ja, mhm
0: weil du das F-Wort erwähnt hast, Soldatin oder Veteran. Da geht es ja so darum, dass egal wie man es macht, passiv oder aktiv, man baut irgendwie Mist. So, oder man ist beteiligt an irgendwas. Um was genau geht es in dem Lied?
1: Naja, es geht eben um diese Unmöglichkeit, sich dem System zu entziehen, ja, weil auch durch, durch eine widerständische Haltung man ja auch immer die, die Lieferantin von Ideen und und Alternativen ist, die ja sofort wieder einverleibt werden von Mechanismen, Marktmechanismen, neoliberalen Strukturen und so. Also eher geht es um diesen Konflikt, wo ich das jetzt nicht so, also eben diese Auseinandersetzung mit diesem Zwiespalt, in dem wir alle zu leben haben. ja Und ähm, mit dem wir uns arrangieren müssen oder zumindest uns auseinandersetzen müssen, ja, vorher, bevor wir uns arrangieren. Und wenn du jetzt
0: in dem Kontext die Soldatin bist, bist du dann eine feministische Soldatin?
1: Also ist das was, was auf jeden Fall was mit dir als Frau und Künstlerin zu tun hat? Also ich bin egal was, ich bin immer feministisch. Also egal in welcher Rolle, gehört das bei mir dazu. Also das ist meine Lebenseinstellung und bedingt dann alles, was ich tue und wie ich es tue, ja.
0: Mhm. Du bist ja auch so ähm, schnell so auch ein bisschen abgestempelt, hochgelobt und überhaupt worden. Ist es auch so ein. machst ja sowieso viele Protestsongs, dazu kommen wir noch, aber ist das auch so ein Protest von dir, zu sagen, vereinnahmt mich nicht für
1: alles oder lasst mich frei oder wie auch immer? Ja, also es ist natürlich immer wieder Auseinandersetzung da. Wenn man dann so einen Stempel bekommt oder so, so Vereinnahmungstendenzen spürbar werden, dass da immer wieder auch äh, Reibung erzeugt wird mit mir und meinen, meinen äh, Haltungen und, und äh, Überlegungen, wie ich jetzt meinen Musikerinnen-Darleben äh, performen will. Ja. Mhm, wie war die Frage? <lacht> Hab ich auch vergessen. <lacht> Bist du oft schon sowas gefragt worden? Wie ist es als Frau, Musik zu machen? Da so? Ja. Ja, sehr oft, vor allem am Anfang, also als ich begonnen hatte Musik zu machen, wo natürlich der der Feminismus auch vor fünf Jahren ein ganz ein großes Thema war auch für, also nicht nur für mich, sondern generell, ja, wo die ganzen Ladyfest Geschichten angefangen haben zu greifen im deutschsprachigen Raum und so. Und ich mich ja auch ganz klar aus dieser Schiene raus, rausdefi- also defini- da drinnen definiert habe. ja, Gerade in Wien, in den ganzen Netzwerken und so, wo ich aktiv war. Um, setze ich mich, mich natürlich ganz ganz äh, offensiv mit diesem, dieser Frage auseinander ja kommen wir zu den Protestsongs
0: also du machst ja mehrere Protestsongs so der größte bekannteste oder wie auch immer ist vielleicht rettet die Wale gibt so zwei Fragen die ich dazu habe hast du so Vorbilder in Protestsongs also hast du bist du so geprägt durch so 70er Jahre Liedermacherinnen
1: und Liedermacher mm, ja es gibt da schon einige also so als Teenager habe ich halt Tonsteine Scherben geliebt, ja, und die liefern mir noch nach wie vor den Soundtrack für unangenehme Situationen, ja. Also da schalte ich dann im Kopf, keine Macht, für <lacht> niemand ein und dann geht's wieder weiter. Oder alles, was uns fehlt, ist die Solidarität. Genau. Oder meistens, wenn ich am Flughafen stehe, in Schlangen, dann kommt immer, wir müssen hier raus.
0: Das, das ist die Hölle. <lacht>
1: Was ist dein Lieblingssong von Tonsteine Scherben?
0: Also das waren jetzt ja eher so die Schlachtrufe, aber gibt es so einen oder eine Lieblingsplatte?
1: Ich glaub, das ist sowieso dieses Wir-müssen-hier-raus, weil es ja. mir am öftersten in den Kopf kommt. Ja? Ja. Und ach, wir sind geboren, um frei zu sein. Ja. Also das ist einfach so ein poetischer, schöner ja. Satz. Ja, aber das können, konnten die halt sehr gut. Ja. Oder eher im Speziellen. <lacht> Inwiefern bist du ein ähm, öko kann man das so sagen? Ja, Öko bin ich nicht so politisch mhm. korrekt, muss ich sagen. Ich ja. trenne meinen Müll. Du fliegst? Ich fliege, das ist ganz schlecht. Ja. Ja. Also ganz böse, aber ich bin natürlich ein Profiteur von Billigflieger, angeboten als Solistin, elektronische Musikerin. Also äh, Und vor allem, äh, mir geht es ja nie darum, äh, radikale äh, Haltung quasi in jeder Einzelheit äh, zu performen oder, oder zu sein, sondern mir geht es ja genau inhaltlich um die Widersprüchlichkeit mhm. meiner Person mhm. auch. Und das versuche ich ja auch immer in den Texten mit einfließen mhm. zu lassen, dass meine Position nicht einwandfrei ist. Mhm. Ja. Und ich esse Fleisch und ich bin auch äh Lederschuh-trägerin mhm. und ähm, schminke mich ab und an, ja. Also ich bin nicht konflikt mein Körper ist nicht konfliktfrei, ja. Aber sobald ich auf diese diese Stellen schaue und darauf Acht gebe und das reflektiere, finde ich, ist da schon viel Arbeit getan, ja. Also
0: ist es für dich selber so, wenn du jetzt dich damit auseinandersetzt in einem Song oder so, dass du dann im realen Leben mehr darüber nachdenkst? Also es ist ja eigentlich logisch, muss ja eigentlich andersrum sein, aber wenn du jetzt sagst, du bist jetzt eher nicht so, dass du dann
1: naja, natürlich erziehe ich mich mit mit den ja. Liedern. Ja? Also indem ich mich mit diesen Fragestellungen auseinandersetze, reflektiere ich ja mein Leben und, 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 und gleiche mich ab mit meinen Vorstellungen und Idealen. Und, und mit der Zeit erziehe ich mich da ja mit. Und das ist ja eigentlich so die Ursprungsintention von Gustav texten an sich, dass ich mir mal anfange, die Welt zu erklären und die Strukturen beginne zu begreifen, indem ich Fragen stelle oder Situationen versuche zu enkodieren. Und Insofern, wie gesagt, keine einwandfreie Position, aber zumindest reflektierend. Mhm. Ja. Mhm. Es gibt ja kein Gut und kein Schlecht mehr. Das haben ja. wir ja mit der Postmoderne abgeschafft. Ja. Ja. Da gibt es ja nur mehr Eklektizismus und alle, alle möglichen Spielarten. Ja. Und das bin ich einfach, ein Mensch in der Postmoderne. Ja. Wie hast du angefangen mit Schreiben
0: oder mit Musik machen eigentlich? Mit Video
1: machen. Ich bin ein sehr visueller Mensch eigentlich. Und habe dann eher über die Musik begonnen. Und mhm. dann habe ich gemerkt, eigentlich möchte ich, wenn ich was singe, dann möchte ich was gescheit singen. Ja? Mhm. Nicht nur Lilu, Lalu, Bubu, ja. sondern ähm, einfach was, was mich beschäftigt. Mhm. Ja? Und eigentlich bin ich über das Musikmachen zur Stimme mhm. und über die Stimme wieder zur Sprache kommen. Ja? Mhm. Also so hin und her? Ja, ja. Ein bisschen von hinten rum. <lacht> ja? Die meisten ja. fangen ja an zu singen ja. und dann kommen, aber ich, Ja, genau. Und ich bin ja quasi so von der Musikproduktion rein zum Singen und dann erst zur Sprache wiederkommen. Ne? Weil deine Lieder sind ja sehr textlastig. So, Das ist
0: der Hintergrund meiner Frage. Und es gibt halt, also sind zwar Popsongs, würde ich sagen, aber es ist nie so, also absolut sind es keine klassischen Pop-Texte, sage ich mal. Und das finde ich jetzt auch persönlich sehr faszinierend, weil man immer wieder was findet. Also es ist... Ich kann zwar mitsingen, so als Konsumentin, ja, und, und so mitmachen und tralala und alles renkt sich wieder ein und so. Aber trotzdem äh, erschließt sich nicht immer alles ganz. So, das finde ich ganz spannend. Mhm. Ja, jetzt habe ich eigentlich gar, <lacht> <lacht> gar nichts gar keine Frage gestellt, sowas Blödes aber auch. Ja, was, was ist jetzt so für dich der Unterschied? Also das Schreiben ist ja was sehr Haptisches. So, ich weiß nicht, ob du jetzt eher so die Zettel mit Stiftschreiberin bist oder so mit Laptop auch schreibst. Und dann hast du aber ganz viel so in deiner Musik, die du halt digital machen musst. Also die, die kannst du ja nicht komplett mit Instrumenten machen. Wie ist so für dich? Das ist ja auch wieder ein Widerspruch. Analog, digital oder auch nicht?
1: Ist Also ich kein Ganz Widerspruch, ist, ja. Also, ja, es ist halt immer so ein uh, Switchen zwischen den verschiedenen Produktionsmächern mhm. oder Medien, ja. Ich habe ähm, begonnen zu schreiben auf Papier, mhm. und analo- also wirklich in einer ganzen analogen Tradition und äh, habe dann irgendwann einmal das dann aufgehört, auf Papier zu schreiben und äh, im Textedit Texte zu schreiben, was ja. einerseits für Recherche und so Fragment, äh, Fra- Satzfragmente ganz gut mhm. ist, aber dann hast du so einen Wulst an Textedit-Files, die du dann irgendwann… <lacht> ja, genau, also das ist so für den kreativen Akt an sich ganz eine unpoetische Situation, ja. Und äh, dann bin ich wieder dazu zurückgegangen, das wieder auf Papier zu machen, weil sich ja Rhythmik auch über, über, über Schriftsetzung auch ergibt, ja. Und dann, also, gegengesetzt ist natürlich die digitale Produktion der Musik, wiewohl ich auch sehr ähm, analog denke in der Musikproduktion. Also ich habe da quasi nie so ein, jetzt mache ich mal und schaue, was dabei entsteht, sondern ich gehe immer von einer Timeline aus, ja. Also ich improvisiere nicht, sondern ich konstruiere.
0: Also du hast quasi mehrere Spuren im Kopf schon und weißt ja. schon, wie du die zusammen haben willst und probierst es nicht am Rechner aus. Es gibt zum Beispiel so
1: Tram-Computer, mhm. wo du einen Beat eingeben kannst, ja. dann tust du was dazu, improvisieren ja. und viele mu- elektronische Musikerinnen machen das, ja. produzieren so Musik, ja. ja. Und ich bin aber äh, eine, die wie im Videoschnittprogramm ja. ähnlich, ja, dass du eine Zeitleiste hast ja. und du ah, weißt, okay. ja, also analog analog denkend aber digital produzierende musik also insofern bin ich sehr traditionell in meinen methoden Mhm. eigentlich und es kommen ja auch sehr viele
0: instrumente vor also geige spielst ja auch selbst äh, akkordeon und so weiter wie viel von den instrumenten kannst du selber wirklich und wie viel brauchst du manchmal
1: auch nur oder so Mhm. also können durch quasi gar keins davon. Das meiste an Virtuosität entsteht dann tatsächlich in der digitalen Nachbearbeitung. Also ich spiele dann meistens schon so Impros ein und denke mir, das wäre ein guter Rhythmus, eine gute Linie, aber dann so die, damit das dann gut klingt, da schraube ich dann schon relativ lang dran. Okay. Aber eben, ich spiele viel ein mit einem sehr dilettantischen Anspruch. Uh, und dann, dann geht es halt um die Postproduktion mehr oder weniger. Und hast du als Kind ein Instrument gelernt? Ich habe Geige gelernt. Ich war aber immer extrem lernfaul. Also ich habe nie geübt und habe das zwar 14, 15 Jahre lang gespielt, aber dann die letzten drei Jahre immer noch, noch immer den Hummelflug von Bella Bartok. Und das ist echt loll Ich
0: habe jetzt keine Ahnung von Geig, aber ja, also bereust du das, dass du zwischendurch magisch, oder sagst du eigentlich, reicht es ja auch so, wie es kann?
1: Mittlerweile, ähm, dadurch, dass... Dass die Sachen, die ich mache, jetzt immer komplexere Formen annehmen und ich eben so, man, also die letzte große Arbeit war mit einem Blasorchester mhm. und jetzt mache ich vielleicht was mit dem Chor ja. und ich merke schon, also ich möchte mir jetzt diese Notationen wieder aneignen, also ich möchte jetzt langsam Klavierunterricht nehmen und so, also so gewisse Tools abrufbar zu haben, das ist kein Nachteil, würde ich jetzt mal sagen, ja, ja.
0: Kommen wir mal so zu zwei, drei Songs. Dieses Neulich im Kanal ist irgendwie eins meiner Lieblingslieder, weil da geht es ja um Wetten, Das, was, finde ich, eine der schlimmsten Sendungen im deutschen Fernsehen ist, im deutschsprachigen. Aber du hast das auch schon geguckt. Ich schaue mir jeden Scheiß an. Ja. Was ist denn so schlimm an Wetten, Das, aber trotzdem so faszinierend, dass du einen Song drüber gemacht hast?
1: Natürlich äh, ist diese Figur, dieses, wie heißt er? Thomas Gottschalk, Thomas Gottschalk genau. <lacht> für mich ein Phänomen, ja, dass ja. der einfach mit seinen äh, show Humor die Massen ja. begeistert und Frauen auf offener Bühne abkrapschen ja. kann. Also so als Stellvertreter ja. für, für die geifernde Masse, die ja. nie so nah rankommt an diese schönen Frauen. Ja. Also der, der übernimmt ja quasi wirklich so diesen Show wie stellvertretend ein für gewisse Publikumsschicht. Und das finde ich schon fantastisch, dass sich eine Person so begreift und so inszeniert. Und lustigerweise hat einmal eine Journalistin gesagt, sie findet ja, dass das Lied total auf diese ganzen Castingshow funktioniert. Sie hat immer geglaubt, ich mache so Castingshow-Entlarvung oder, oder Reflexion. Das habe ich dann auch. Irgendwann habe ich mal einen Text durchgelesen und habe mir gedacht, ja, stimmt eigentlich, passt, passt auch, auch. Ja. super. Ja. Bei mir stand halt in der Presseinfo,
0: dass es um... Stimmt, da habe Ja, genau. <lacht> Trotzdem guckst
1: du es dir ja an. Also, was ist so die Faszination des Grauens an? Ich brauche das ja auch. Also ich muss mich ja auseinandersetzen, mit welcher, in welcher Medi- also medialen Welt wir leben. Und ich habe eben auch Medienkunst studiert und bin halt immer auch eher so die Pop, also so Popaffin gewesen. Auch, aber ich habe auch das Wetterfernsehen stundenlang ge- geschaut. Ja? Also ich bin da wirklich so. Mh, Ich ziehe mir das rein, weil es mich einerseits abschaltet, gehirnmäßig, andererseits natürlich konfrontiert mit Lebensentwürfen oder Einstellungen, mit denen ich so in meinem normalen Leben gar nicht mehr so konfrontiert Mhm. werde. Ich finde das als Reibungsmoment total gut, Mhm. dass man sich solchen Dingen aussetzt und äh, sie nicht so in einer Glocke bewegt, Mhm. dass dass man da gar nichts mehr mitkriegt. Dass man sich nur mit
0: sagen wir mal böse, irgendwie linker Theorie beschäftigt genau. und das Leben nicht... Ja. Genau, genau. Ja. genau. Ja. Total Quality Woman ist ja ein Stück, wo du dich auf Face Wilding äh, beziehst. Mhm. Wer
1: ist das? Äh, was hat sie gemacht? Sie also ist eine Performance-Künstlerin, die einen 70er Jahren begonnen Mhm. hat, so Performances zu machen, äh, mit klaren feministischen Anspruch Mhm. und die so die feminisiert in dieser einen Arbeit, die ich ich da eingeflochten habe, so textmäßig, äh, feminisierte Arbeitsbereiche äh, reflektiert Mhm. und äh, äh, ja, und einfach diese reproduktiven. Thema, also äh, Arbeitsfelder ja. einfach oder ähm, Arbeiten von Frauen ähm, äh, anspricht. Okay. ja. Und ähm, darum geht es in dem Lied und da beziehe ich mich eben stark auf sie. Ja. 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 Ja.
0: Ja. Es ist ja auch so, dass die Musik oft so ein bisschen nett ist. Mhm. Also das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber fröhlich mhm. kann man vielleicht auch sagen oder halt Popsong mhm. und andererseits die Texte, aber echt hart sind oder echt böse sind so ja keine frage
1: ja <lacht> na es ist so, so eine technik der ich mich scheinbar immer wieder bedienen mm. weil ich eben diese diese reibung auch ganz spannend mm. finde also mich interessieren immer so die brechungen innerhalb mm. von diesen strukturen also mm. wo es dann nicht mehr zusammengeht ja wo ist äh, vielleicht so gemütlich einschleift ja Stimme sehr nett gemischt ist und es eben so harmlos anfängt, aber du dann immer so so edgy wirst mit der Zeit, ja, und dann kommt da so ein Knaller rein, ja, egal ob du jetzt irgendein Wort reinsetzt oder oder eine absurde Wendung. Für mich ist das der spannende künstlerische Moment und deshalb, glaube ich, mache ich auch die Musik so, wie ich sie mache, damit ich genau diese Momente erzeugen kann, Und du könntest dir dann im Gegenzug wahrscheinlich auch nicht vorstellen, so einen ganz einfach gestrickten Popsong zu machen, oder? Uh, muss ich sagen, doch. Ja. Mache ich sogar auch. Okay. Aber das, das findet nicht bei Gustav statt, sondern ja. ich arbeite auch für, für Theaterproduktionen. Ja. Da sehe ich mich als, äh, als Musikerin, mhm. die jetzt funktionell arbeitet mhm. ja, und ein Stück unterstützen muss. Mhm alle Hits.
0: <lacht> das war jetzt auch noch so eine Frage, Ein Liebeslied von dir?
1: Ja, lustig, gell? Kenne ich aber jetzt eigentlich nicht. Nee, als ja. Gustav wird es das, glaube ich, auch ja. nie geben, ja, aber ich bin ja eben äh, eine Zwie, zwiespältige Persönlichkeit, ja, ja. Und, <lacht> und und so, und das macht mir ja auch dann Spaß, ja. wenn man da richtig schön dreist reingreifen ja. kann in dieses Pop-ABC, ja, was ja wirklich wirklich sehr einfach ist.
0: Na, ja. Ja, wer weiß, vielleicht steckst du ja auch hinter lauter Hits und wir wissen es nicht.
1: Ja, das wäre natürlich der beste <lacht> Fall, von dem ich nicht überzeugt bin.
0: Aber da bräuchtest du jetzt nicht hier zu sitzen und äh, in kleinem Rahmen aufzutreten. Aber es wäre ja auch cool, das so subversiv, geheim trotzdem weiterzumachen. Dann irgendwann zu sagen, Ed, ich bin Dieter Bull.
1: Das heißt, mein Masterplan entlarvt. Ja.
0: Ja, so bin ich total investigativ. Ich decke alles auf. In Abgesang, da singst du so, ich, ich stelle mich richtig und entsprechender Norm. In dem Lied geht es ja viel um Opportunismus. Wie weit würdest du für was gehen, was du willst,
1: was du eigentlich nicht machen wollen würdest? Das ist gute Frage. Ähm, ja, naja, man kann es. Also ich bin ja im glücklichen. So dass ich das tatsächlich mit meiner Praxiserfahrung jetzt abgleichen kann, weil mich, mir stellen sich natürlich solche Fragen auch. Äh, und ich ringe. Ich ringe mit der Frage, wie, inwieweit man bereit ist, Kompromisse zu schließen, mit der Verheißung, dass man jetzt äh, von der Musik weiterhin leben kann. Ja? Und das muss ich mal ganz, ganz klar, pragmatisch, ökonomisch überlegen. Und, und die, diese Frage muss ich mir stellen. Und natürlich, und das muss ich schon sagen, egal wie kritisch ich jetzt vernommen werde, äh, ist in der Praxis natürlich auch immer ein ökonomischer Zwang da, ja, und die Miete zu bezahlen und zu schauen, äh, wann kaufe ich mir das nächste Mischpult, wann kann ich mir das leisten, ja. Also, und, ähm, natürlich mache ich auch Kompromisse, ja. Sonst hätte ich jetzt keinen Booker zum Beispiel, ja. Früher vor einem Jahr habe ich das alles noch selber gemacht. Ich könnte auch meine Platten selber rausbringen auf meinen eigenen Label. macht mache das aber nicht. Ich habe mir eine Plattenfirma gesucht, weil ich einfach bestimmte Dinge nicht mehr äh, bewältigen kann. Ja? Also ich wüsste, dass wenn ich äh, viele Dinge selber im DIY-Modus, in dem ich angefangen habe, mhm. zu produzieren und den ich für mich schon immer noch behaupte, also gerade in produktionstechnischen Belangen und so, bin ich da relativ, also ziemlich autonom. Ja? Aber Ab dem Moment, wo, wo du ein Produkt erzeugst, und das ist ja wohl da, also die CD, die mhm. LB, also, und, ja. Und, ja, setzt du dich bestimmten Marktmechanismen aus. Und, und ab da setzt der Kapitalismus ein. Ja?
0: Und anstatt sich zu freuen, dass es so viele toll finden, denkt man drüber nach, wie gut ist es ist, dass mich so viele toll finden und wohin führt es hin? Genau, ja, ja, ja. Und du weißt aber jetzt noch nicht, wo es hinführt, ne? Aber lassen wir uns sowieso überraschen. Selbst ja. wenn du das weißt, würdest du es jetzt bestimmt nicht sagen.
1: Genau, lassen wir uns ja. überraschen. Es kann so oder so ausgehen. Ja. Ich habe mich noch nicht entschieden.
0: Vielleicht. Ja. <lacht> Dann hast du schon gesagt, dass es bei einer Plattenfirma rausgekommen ist, dein Album. Das ist ja Chicks on Speed Records, ist ja eigentlich auch klar, so was es für eine politische Linie hat oder für einen Anspruch, ja, auch Frauen zu featuren, die Kunst und Musik machen. Hättest du dir das auch auf einem Major-Label irgendwie
1: vorstellen können, also auf einem größeren? Also, Majors waren für mich immer Tabu, muss ich ja. sagen. Ja, das wäre, das wär das Ding, was ich ziemlich, mit ziemlicher Sicherheit ausschließen kann für, für, für die nächsten Jahre. Ja.
0: Wie weit kannst du dann sozusagen auch feministische Inhalt oder politische Inhalt oder so transportieren, wenn du größer wirst? Also, das ist jetzt sehr hypothetisch, aber spielt das auch in
1: die Überlegungen mit rein? Naja, ich glaube, sobald sich eine Künstlerin in, in, inhaltlich verbiegen lässt, dann äh, das ist, eh ist das eh schon vorbei. Ja. Also ja. in dem Sinne, ich glaube auch nicht daran, dass ähm, je mehr Leute äh, Zugang finden zu deiner Musik, mhm. da, da, dass das automatisch die Musik oder den Inhalt entwertet. Mhm. Also das ist oft so ein so Irrglaube mhm. und ein Szenefetischismus, der ein bisschen ja. herrscht. Ja? Also sobald so ein Act der jetzt zuerst als Geheim Tipp gilt, dann ein bisschen größer wird und ein bisschen mehr äh, Leute auf die Konzerte kommen, dann, dann wenden sich Grüppchen ab, die sagen, äh, früher war sie viel. <lacht> weißt du? ich oft, ja.
0: Also ich, ich meine das jetzt eher so äh, in dem Hinblick, dass man sagt, wenn jetzt irgend so ein politisches Festival ist oder so, dass man dann die und die und die, ja. und die einlädt und jetzt halt auch dich. Ja,
1: ja. Also so meinte
0: ich das jetzt eher. Also, dass ja. du so in einer bestimmten Reihe stehst von Leuten, die für politische
1: Aussage ja. mit Popmusik stehen. Und, aber das habe ich das provoziere ja, ich ja mit okay. meinen Texten, ja. ja. Also das, das da, da könnte ja was Schlimmeres passieren ja. mit, ja. Auf Mercedes-Stand spielen, ja. ja. <lacht> Autos kaufen, ja. jetzt. Okay. Also insofern das schon. Also das stört mich nicht. Also ich will ja auch. Okay, dann ist es jetzt mein Versuch für eine
0: catchy ähm, Schlussfrage. Du hast ja gesagt, bei dir gibt es viele Widersprüche. Du warst jetzt schon zweimal in Leipzig. Hast du schon irgendeinen Widerspruch in Leipzig entdeckt? <lacht>
1: Na, was ich ganz grandios finde als starke Kettenraucherin, ist, dass man hier auch im Lokal noch rauchen kann. Und das, das ist für mich, wenn ich in Deutschland auf Tour bin, wirklich extrem furchtbar, dass mhm. überall diese äh, furchtbaren Gesundheits- oder, oder oder Paragrafenreiter rumhirseln und dir dann überall die, die rocknroll zigarette ja. verbieten. ja? Und du wirst da an, äh, angekündigt, als um das Label noch einmal zu... Ja. <lacht> zu gebrauchen, Protestsängerin und gucci kwatschi darfst aber keine Zigarette rauchen, weil dann der Feuerpolizist kommt. Also diese Schizophrenie finde ich schon fantastisch. Diese Widersprüchlichkeit ist mir in Leipzig eben nicht aufgefallen. Okay,
0: Okay, dann äh, darfst du zum Schluss dir jetzt noch ein ein Stück wünschen, was ich jetzt für dich dann noch spiele zum Schluss. Also von dir werde ich auf jeden Fall ja auch Musik spielen, aber von jemand anders, was würdest du dir da mal wünschen? Ich weiß nicht, mir kam es so in der Berichterstattung über dich so vor, dass du schon so ein bisschen als Aushängeschild gehandelt wirst, für neue Liedermacher. Also, obwohl du zum Beispiel eine Liedermacherin bist oder endlich wieder catchy Protestsongs und so. Wie fühlst du dich damit? Also, ist das irgendwie ein Stempel, den du
1: auch spürst oder? Kann ich schwer beantworten, weil ich nicht wüsste, für was ich Aushängeschild bin. Also, wenn nicht nur für mich. Ja. Also ich habe ja quasi keine Szene, die mit mir da, mhm. also wenn man von der österreichischen Szene redet, es gibt zwar so Bands wie zum Beispiel Japanik mhm. oder Kreisky, die quasi mitkommuniziert werden, die allerdings ein komplett anderes Musikkonzept mhm. haben ja und, und auch textlich ganz anders verfahren. Insofern sind wir alle irgendwie Einzelgängerinnen auf einer gewissen Ebene, aber Aushängeschild ist immer sehr schwierig, weil ich wüsste nicht für was, außer eben für mich selber, weil ja. es ist nichts miteinander vergleichbar für mich oft, ja. Also ich, ich meine das jetzt eher so in dem Hinblick, dass man
0: sagt, wenn jetzt irgend so ein politisches Festival ist oder so, dass man dann die und die und die einlädt ja. und jetzt halt auch dich.
1: Ja. ja. Also so meinte ich
0: das jetzt eher, also dass ja. du so in einer bestimmten Reihe stehst von Leuten, die für politische Aussage... Ja. Mit Popmusik stehen.
1: Aber das habe ich, das provoziere ja, ich ja, ja mit ja. meinen Texten, ja. ja? Also das, das, da, da könnte ja was Schlimmeres passieren ja. mit, ja. Mercedes Stand spielen, ja. ja. <lacht> Autos kaufen ja. jetzt. Okay. Also insofern passt das schon. Also das stört mich nicht. Also ich will ja auch.
0: Okay, dann ist es jetzt mein Versuch für eine catchy ähm, Schlussfrage. Ähm, du hast ja gesagt, bei dir gibt es viele Widersprüche. Du warst jetzt schon zweimal in Leipzig. Hast du schon irgendeinen Widerspruch in Leipzig entdeckt?
1: Na, Was ich ganz grandios finde als starke Kettenraucherin, ist, dass man hier auch im Lokal noch rauchen kann. Und das, das ist für mich, wenn ich in Deutschland auf Tour bin, wirklich extrem furchtbar, dass mhm. überall diese äh, furchtbaren Gesundheits- oder, oder, oder Paragrafenreiter rumhirseln und dir dann überall die, die rocknroll zigarette verbieten. Ja. ja? Und du wirst da an, äh, angekündigt, als um das Label noch einmal zu... Ja. <lacht> <lacht> zu gebrauchen. Protestsängerin und Gucci ja. Chiquatschi darfst aber keine Zigarette ja, ja. rauchen, weil dann der Feuerpolizist ja, ja. kommt. Ja. Also diese Schizophrenie finde ich schon fantastisch. Ja. Uh, diese Widersprüchlichkeit ist mir in Leipzig eben nicht aufgefallen. Okay. Ja. <lacht> okay, dann danke Eva,
0: Gustav, dass du Zeit hattest für
1: ein Interview. Danke fürs Interesse.